0: Bom dia. Boa tarde.
1: Ou boa noite. Eu sou a Amanda.
2: Eu sou o Gabriel.
0: Eu sou o João.
3: E eu, a Luma. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Café, Café com, com os deuses. deuses!
1: Agora a gente vai ver um pouco sobre o que é a mitologia grega. E daqui a pouco, né, seguindo, a gente vai ver sobre o mito de hoje.
2: Mitologia é a história de personagens sobrenaturais cercados de simbologia e venerados sob a forma de deuses, semideuses e heróis, que regiam as forças da natureza, como davam raios, ventos, rios, céus e terras, lua e sol. É o estudo das lendas, mitos, narrativas e rituais com que os povos antigos reverenciavam os deuses e heróis, a mitologia é a ciência que procura a explicação dos mitos, que tem um caráter social desde sua origem, e só são compreensíveis dentro do contexto geral da cultura em que foram criados.
0: As culturas antigas, na tentativa de enfrentar os problemas relacionados à existência da vida e de entender o mundo, encontraram um meio de se defender dos perigos reais e imaginários, criando seus deuses. Semideuses e heróis envolvidos nas histórias de magia e rituais fabulosos diante das forças misteriosas que acreditavam que tudo governava.
1: A mitologia grega é a história dos inúmeros deuses imortais, criaturas semidivinas e musas criadas na Grécia Antiga e que atravessaram os séculos. A mitologia grega surgiu como tentativa para explicação dos fenômenos naturais ou como garantia de vitória nas guerras, de boa colheita, de sorte no amor, essas coisas. As divindades gregas eram dispostas numa hierarquia e seus deuses eram muito semelhantes ao homem. As atitudes de ciúme, inveja, despeito e amor eram comuns, pois os deuses do Olimpo comportavam-se como criaturas humanas, só que eram dotados de maiores poderes, de mais beleza e perfeição, e eles eram imunes ao tempo.
3: Agora que nós já vimos um pouco sobre a introdução à mitologia grega, vamos falar sobre o nosso mito de hoje, que é o mito de Eros e Psique. O atual mito de Eros, o amor, e Psique, a alma, vem do antigo conto de fadas, narrado em latim por Apuleio, com base em mitos gregos mais antigos. Eros e Psique antes de Apuleio Nos poemas homéricos, a palavra princípio vital é frequentemente utilizada para descrever o que resta dos mortos ou o que abandona o corpo após a morte.
2: Na época de Pindário e de Heródoto, o termo psique passou a se referir à alma propriamente dita. Posteriormente, Platão deu início à concepção atual de imortalidade da alma, repetida e desenvolvida por outros filósofos.
0: Não sabemos quando o psique se tornou alegoria ou personificação da alma. A julgar, no entanto, por obras de arte e alguns epigramas que chegaram até nós, é provável que o íntimo relacionamento de Eros, o deus do amor, um psiquê, a alma, remonte ao início do período helenístico.
1: Na época da publicação do Asno de Ouro de Apuleio, o mito já estava certamente bem desenvolvido e tinha talvez alguma relação com, com rituais. E é possível também que Apuleio tenha adaptado um tema folclórico presente em outras culturas antigas. Não há outras fontes escritas para a gente poder comparar. Só dispomos das obras da, da, de arte helenísticas
3: e romanas, anteriores ao texto de Apuleio. Psiquê era, em geral, representada com asas de borboleta, sozinha ou beijando Eros. Este, um belo jovem com asas de pássaro, às vezes um tanto rechonchudo. A associação entre a alma, Psiquê e as borboletas. É provavelmente tão antiga quanto seu mito.
2: Eros e os três amores gregos Os gregos antigos tinham mais que uma palavra para definir o amor. Isso porque, para eles, o amor não era só aquele que sentimos quando estamos em um relacionamento amoroso. Os três tipos de amores definidos pelos gregos e utilizados por muitos autores até os dias atuais são Eros, Philia e Ágape. Além disso, esses amores são discutidos na filosofia, no questionamento da natureza do amor. O
0: amor eros. Primeiramente, eros é o amor romântico. Ele é caracterizado pelo romance, pela paixão e pelo desejo, além de estar associado ao prazer, à atração física e ao sexo. Para Platão, embora eros seja o sentido da disposição a uma pessoa, o eros é transformado numa apreciação de beleza trazida na alma, Platão acredita que tanto os filósofos como os amantes buscam a verdade através de Eros. Eros é o nome do cupido da mitologia grega que, com suas flechas, causam atração física entre humanos.
1: Fila. fila significa amizade, porém não remete apenas ao termo. A fila engloba também a lealdade, a família e a comunidade. Dessa forma, o termo trata apenas sobre a ação, o que o agente pratica. Mas, além disso, é preciso também visar o bem do outro. Ademais, a fila é caracterizada por ser sincera, recíproca,
3: pura e ultrapassa até mesmo eros. Ágape Ágape significa amor em grego, o amor que se dá, que se entrega e é incondicional. O termo foi abraçado em seu princípio e usado de variadas maneiras, tanto pelos gregos quanto pelos demais povos. Nisso, surge também na Bíblia, se tornando comum em cartas como um equivalente apresado em nossos textos. Nesse sentido, Ágape acaba fugindo de uma necessidade egoísta, já que não se possui interesses pessoais nele. Basicamente, não há interesse, sendo uma entrega genuína, pura e quase que invencível. Dessa forma, o amor em grego não se mostra como uma emoção ou sentimento em pura simplicidade, ou seja... É uma entrega pessoal e voluntária, que conduz a uma postura passiva de acolhimento.
2: Psique e Eros na autoridade. Alguns elementos se encaixariam bem, enquanto outros são muito distantes para podermos considerar como similares.
0: Entre os elementos que se encaixam bem, temos mais um amor romântico de Eros e Psique depois do momento inicial, que lembra, por exemplo, o enredo de Abela e a Fera. A alegoria do poema, de que se passa por tribulações antes de chegar à felicidade, também é algo que se bem em alguns ambientes sociais nos dias atuais.
1: Entre os elementos muito distintos, temos a presença de figuras místicas, que são conhecidas nos dias atuais. O próprio Eros é uma delas. E um flagrante desrespeito à liberdade de Psique, ela é uma jovem que é casada, sem nem mesmo ser consultada à força por seus pais, e sequestrada por Eros, que havia se apaixonado
3: por ela. Mesmo que posteriormente ela se apaixone por ele, o fato de que Eros a sequestra e o modo como o tem a sua liberdade desrespeitada certamente não se encaixam, por razões óbvias, na atualidade. Inclusive, isso é uma insulta ao significado da psiquê, porque a psique representa a liberdade da alma também. Então, isso é como se cortasse essa liberdade que ela deveria ter.
2: Bom, agora vamos fazer um resumo da história de Eros e Psique. Psique era uma princesa tão linda que fazia ciúmes à própria Afrodite. Essa deusa falou para seu filho Eros pôr a audácia da princesa, fazendo com que ela se apaixonasse pelo um homem mais feio do mundo. Quando Eros foi dar a flechada do amor para se apaixonar, o homem mais frio do mundo, ele acabou acertando ele mesmo.
0: O pai da jovem, preocupado pois psique era a única de suas três filhas que ainda não tinha se casado, resolveu consultar o oráculo. O oráculo revelou que psique iria se casar com um ser perverso e que se satisfaz de aferir mortais e que deveria preparar-se para abandoná-la numa montanha junto a um rochedo, onde um monstro de também seu futuro marido iria buscá-la.
1: O pai de Psique, muito triste, teve que fazer isso, pois senão poderia atrair as ruas dos deuses, né? Isso de acordo com as irmãs invejosas. Psique foi recolhida pelos braços de Zéfiro na montanha, que a levou para um lindo palácio, onde ficou pelo resto do dia. Até cair a noite, quando estava quase dormindo, um ser misterioso apareceu na escuridão de seu quarto. Ele disse que era, que era o marido
3: e quem ela, quem ela estava destinada. Esse ser misterioso era o próprio Deus Eros, e ele pediu para Psiquê que ela jurasse que nunca tentaria ver o seu rosto. Mas com o passar do tempo, a Psiquê se apaixonou por ele, mesmo sem conseguir vê-lo. Até que um dia ela foi, foi permitido que ela voltasse para visitar seu, sua irmã e seus pais, e as suas irmãs a instigaram a ver o rosto do seu marido. Então como ela estava muito curiosa, ela resolveu seguir o conselho das irmãs. Então, quando ela retornou ao palácio, ela esperou que Eros fosse dormir. Enquanto ele estava dormindo, Psique acendeu uma vela. Mas, em vez de ver o um monstro, que era o que ela esperava, ela encontrou um be o belíssimo Eros, um homem com aparência jovem. E aí, quando se aproximou mais, sem querer, ela deixou cair uma gota de cera no Deus, que acordou furioso. Brigando com Psique por essa ter quebrado sua promessa. Então, totalmente enraivecido, ele fugiu do palácio voando.
2: Psique, triste, foi para a montanha, onde tentou se a suicidar pulando. Mas as águas que estavam lá embaixo levaram ela de volta para as margens. Após isso, começou a vagar pelo mundo à procura de seu amor e perseguida pela ira de Afrodite. Ela foi sujeita a muitos perigos que conseguiu vencer devido a uma misteriosa proteção. Ela foi até o inferno, pois Afrodite queria uma caixinha lá, que daria mais beleza para ela.
0: Psiquê, após abrir a caixa que Afrodite tinha pedido, começou a morrer. Eros, após perceber que algo tinha acontecido, foi rapidamente encontrá-la e viu o corpo de Psiquê caído. Então ele implorou a Zeus para que ele pudesse se juntar com Psiquê, e Zeus aceitou e concedeu a imortalidade a Psiquê. Afrodite esqueceu seus ciúmes e o casamento foi celebrado, no Olimpo com grandes festejos. Tudo certo, agora vamos conversar mais sobre a moral da história.
1: O mito de Eros, na mitologia grega, era o deus do amor e do erotismo. E Psique, que na mitologia grega, é uma divindade que apresenta a personificação da alma. Tem
3: muito a nos ensinar ainda nos dias de hoje. De uma forma geral, o mito retrata a justa e consequente união do amor e da alma o ápice desse encontro. Isso nos mostra a beleza e os perigos que essa união traz. Às vezes, um lado sai machucado, como aconteceu com psiquê.
2: Acredito que quando acontece a substituição de tensão de Afrodite sobre a deusa, é quando o pensamento feminino começa a ser valorizado, mesmo que seja de uma proporção mínima, quer dizer que não só a beleza de corpo estava em questão, mas a de alma também, o que irritou bastante a deusa da beleza.
0: A partir do momento que ela é amaldiçoada, sua difícil trajetória cada vez mais fica ardilosa, mas o que acontece no final é o que importa. Esse mito faz parte da atual psicanálise, que é um tipo de psicoterapia desenvolvida pelo famoso médico Sigmund Freud, que serve para ajudar as pessoas a entenderem melhor seus sentimentos e emoções, assim como nos ajudar na identificação de como o inconsciente influencia os pensamentos e ações no dia a dia.
3: Muito obrigada por ter escutado até aqui, eu espero que você tenha gostado e até a próxima.